0: Rotatif Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyke ve Özlem Yalım. Herkese iyi akşamlar 95 nefis. Açık Radyo'dasınız ve Rotatif programı ile başladı. Önümüzdeki 6 ay boyunca her cuma akşamı saat 7.30'da Rotatif programında e, bendeniz İpek Sürif Dijk ve co-host'un özlemlerimizle döngüsel olarak konuşacaksınız. Rotatif'in e, ne olduğunu kısaca biraz hatırlatalım. Adalet, kapsayıcılık ve şeffaflık perspektifinden günümüz sorunlarına bakan döngüsel bir radyo sohbetler serisi. Rotatif. Sürdürülebilir bir dünya için kültürel miras, sanat ve tasarıma yaslanan İklim krizinden, göçlere, cinsiyet eşitliğinden, sağlık politikaları ve tarıma, hayati konuları araştıran, sorular soran ve dinleyen çok sesli bir radyo programı. Bunu da günümüzün en iyi örneklerini temsil edebilecek profesyonelleri programımızı davet ederek yapmaya çalışıyoruz. Bugün döngüsellikten bahsedeceğiz ama bu sefer mimari açıdan bahsedeceğiz. Bana yaptıklarıyla ilham veren bir konuğumuz var bugün. Sevgili Özgül Öztürk, hoş geldin Öz- Özgül nasıl çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Ee, döngüsel mimar e, demem gerekiyordu başında ama ben onu o, sana bırakmak istedim ki direkt e, girelim. Döngüsel e, mimarlık, e, şimdi mimarlık terimini biliyoruz. Döngüsellik terimi de son 3-4 senede daha sosyal sosyal hayatın içerisinde jarberimizde yerleşmeye başladı. Peki döngüsel mimarlık nedir ve sen mimarlığınızdın? Döngünsel mimar oldun diye direkt başlamak istiyorum ben senin için.
0: Tamamdır aldım hemen soruyu o zaman. Şöyle, <gülüyor> <gülüyor> yani ben tabii İTÜ'yü bitirdim 92 senesinde mimarlık hayatıma başladım ve eleman olarak dekorasyon çalışmaların içerisindeydim. 98'de kendi ofisimi açtığımda da bir 10 yıla yakın, ben de dekorasyon hizmeti bildiğim yerden ve talep edilen yerden hizmet verdim. Ta ki böyle 2006'larda, 2005'lerde ya başka türlü nasıl mümkün sorgulamasına girdiğim zamanlardı. Çünkü böyle bir küçük bir mekan için, yani küçük desem 5 bin metrekarede olsa, 1000 metrekarede olsa, dünyanın dört bir yanından. Gelen malzemelerin harcanan enerjiler falan bunlar böyle acayip bir şekilde ilk kez farkına vardığım kısımlar oldu yaptığım çalışmalar içerisinde ve başka türlü nasıl mümkün diye yol almaya başladığımda da adım adım adım adım, adım ilerlerken arada tabii yolda hikaye çok fazla ama işte ekolojik mimari sürdürülebilirlik kavramları önüme çıktı. Hemen de yaparım. iki sene kendimi hmm. bu konuyla ilgili e, bilgileneyim, öğreneyim, anlayayım. Ve bunu işimi dönüştüreyim istedim. İşte 15 yıl falan oldu <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> yani,
1: biraz... yani Doğal bir interest, doğal bir aslında ilgiden e, e, gerçekleşti. Ha? Bir farkındalık mı olmaya başladı? Bimarlık tamam, endüstri. Çünkü tam tersi giden bir endüstri de var aslında. Genel anlamda e, e, herkes döngüselliği düşünmüyor. Ama sen yaptığın projelerle, birçok projeyle ödül aldın. Hem de uluslararası ödüller aldın. Benim de senin tanıma sebebim de zaten Anadolu Meleği Melekleri gibi bir projeydi. Sanırım muhteşem bir projeydi. Bu projede de dikkatimi çeken en büyük noktalardan biri katılımcılığı ve sosyal sorumluluk taşımasıydı. Dolayısıyla mimarlık alanında çok görmediğimiz aslında bir kavram. Ya da benim çok görmediğim bir kavram. Biraz genel olarak projelerinden bahsedebilir misin?
0: Tabii tabii yani <gülüyor> orada aslında mimarlığı çok severek okudum, çalıştım ve çalışıyorum. Fakat mimarlığı aracı kılarak ana derinleştiğim konu olarak yani orada çok estetik bir bina, çok harika enerjisi süper her şekilde. Yani bunlar da olsun evet ama aslında benim anladığım döngüsel tasarım bu döngü içinde atıksız bir yaşam bakış açısıyla sürdürülebilir, esnek, uzun ömürlü. Yaşam alanları ya da görünmeyen sistemlerde var. Yani bir takım süreçler de var, mental ve sosyal süreçler. Onların da tasarlanması. Burada e, çalışmalarda evet mimarlık e, yaparak anlam ve fayda peşindeyim aslında. Yani orada o anlamı nasıl yayabiliriz? Kolektif çalışmalarla katılımcılıkla nasıl artırabiliriz? Etkiyi bir kişinin ışığıyla değil de daha biz benden daha kuvvetli olduğu noktalarda hepimizin birlikteliğiyle ne yapabiliriz diye biraz bakarak aslında bu yolları yürüdüm. Projelerden bahsettiğin o Anadolu Meleği projesi aslında çok uzun bir hikayesi var. Tamamına girmeyeyim. Sadece 2006'da hani babamın vefatı akabinde ata kök topraklarımız olan Elazığ'la bir sene sonra ilk kez giderek bir bağ kurmamla ve köydeki yapıların ben daha yeni böyle ekolojik mimari üzerine bakarken hayata o yapıların zaten kendiliğinden ekolojik hali, olma hali çok içime böyle azdı da sayısı ve ben mimar olarak ne yapabilirim diye bu köy için başladığım yolculuk köyün derneğine, dernek yönetimine, her sene aktiviteler, etkinlikler yapmaya ve sonra da yıllar sonra, 10 sene sonra da bir yarışmayla buluşturdu bu süreçlerin hepsinin sonunda ve orada ilk 2007'de hayal ettiğim bir köy ev örnek modeli yapmak, modern bir e, toprak yapı Ruhi Hoca'nın da gönüllüsüydüm geçen Hı-hı. sene kaybettik hocamızı da Ruhi Kapesçoğlu e, ve onun toprak yapım tekniğiyle aslında burada e, yörenin modelini alarak oradaki e, evler nasıldı onları da inceleyerek bir yapı yapmak örnek olması bu yapının bu yapının içini de yöredeki kadınların güçlenmesine yönelik e, aslında projelendirmek üzere bir projeydi ve bunun dışında da öyle hem ekolojik bakış açısı hem bazen tamamen doğal malzemeler olamıyor. Döngüsel tasarım mantığında birinin çıktısı, yerinin girdisi olan sistemleri gözeterek ve yereli gözeterek neler mümkün? Şu an aktifte de yaptığımız çalışmalar var ama senin bahsettiğin,
1: Proje öyle bir projeydi. Peki peki bu e, hani yaptık ve bittik şeklinde mi? Çünkü sürecin de çok organik bir şekilde büyüyen bir süreç. Biraz önce dediğim gibi ben sadece ışığı yaymak değil ama ışığı devretip çoğaltmak aslında. Hep birlikte bir ışığa, bizi bizim ışığımıza çevirmek. Mesela hala orada Elazığ'da, köyde bu e, eminim ev duruyordur ama bunun etkileri değişiyor mu? Çünkü bir anlamda bir kültür e, e, farkındalığına da he, ya da e, kültürel bir değişime e, de aslında sebebiyet veriyor bunlar. O, o projenin etkileri hala sürmekte mi ya da hala devam eden bir bölümü var mıdır?
0: Şöyle, ben bunu kendi atalarımın köyü Nimri'de yapmayı çok istedim. 2016'da ödülü almıştım. Arada bir sürü bir sürü nasıl ol, olmaz kısımları oldu. Bir takım şeyler, onlar da çok uzun. Sonucunda 2019'da köyde yaşamayan bir köy, çok az insan yaşıyordu. Şimdi bu pandemiyle daha süreç arttı ama... O dönemlerde bunu daha çok kullanıcısı olması, e, ölçeklenebilmesi için köyün de bağlı olduğu ilçe merkez Keban'da yaptım. 30 hmm. köyde var. Aslında sadece benim köyümde e, çok az insan kullanması yerine hani o kadar öyle bir enerji e, 30 köyden de merkezden de herkesin gelebileceği bir yerde belediyenin arazisine yaptım. Kendime ait bir alan olmasın, yerelin bir yeri olsun diye. Hmm. Oraya da bıraktım ve orada da İlk etapta bir kadın topluluğu. Ben tabii kimseyi tanımıyordum. Ee, tabii. inşaatı yaparken aynı anda topluluk oluşturma üzerine. E, işte kimse kadınlar yoktu. E, çok şaşkındım. Hani bırakacağım insanlar Hı-hı. kadınlar ama tabii bilmediğim için oradaki süreçleri, dinamikleri yaz dönemiydi. Herkes köydeydi. Bahçelerdeler, çalışılıyorlar orada. E, ilk orta lise okullar açıldı Eylül'den sonra. Tüm okullara. Ekolojik mimari nedir, girişimcilik nedir, ben bu yapıyı ne için yapıyorum, kim için yapıyorum, annelerinize, teyzelerinize, ablalarınıza haber verin. Ben belediyenin yanında bu inşaatın oradayım, beni bulsunlar dedim. Ee, sonra teker teker böyle bir kadın, iki kadın, beş kadın kahvaltı toplantısı yaptık. Önce bir kadın topluluğu oluştu. Bir süre sonra düğünlere çağrıldım. Artık <gülüyor> hale olduk yani o çok önemliydi benim için. Tabii ki. Yoksa hani uzaktan ekip gönder tarif et yap hani benim hayal ettiğim de o bağı kurarak bir şey yapmaktı kadınlarla orada inşaatı yaparken bir böyle basit bir şekilde pazen ve fileyle beraber bir çanta tasarladım halk eğitim hmm. müdürlüğünden hocamız kadınlarımıza bunun nasıl dikileceğini gösterdi giderden İstanbul'daki pek çok dostum sağ olsunlar ben derneğinde 17 yıldır üyesiyim onlar bu konuda alım yaptılar ve alım garantili ürün
1: üretildi ve ilk yılbaşı hediyeleri e, o, o şekilde çıktı. Ne kadar muhteşem! Lokal ekonomiye çok büyük bir destek tabii ki bu aynı evet. zamanda bir hareketlilik, bir kültürel değişim muhteşem e, gerçekten de. Biz e, her programın ortasında bir mini e, e, bir ara veriyoruz ama bu mini arayı e, istek şartıyla yapıyoruz. Sen de bir şarkı e, seçtin? E, dona dona değil mi? Evet. Neden bu şarkıyı seçtin diye sorayım mı? Bir anısı var mı özellikle?
0: Tabii ya aslında
1: da...
0: çok şöyle oldu. Sen bana bir şarkı, en çok sevdiğin şarkıyı iste dediğinde bir sürü başka şarkılar aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok zorlandım. Hepsini çok evet, seviyorum. Her zaman <gülüyor> en zor soru. Hiç bu kadar zorlanacağım. Yani yarım saat baktım hangisini seçim diye. Ama telefonla seninle konuşurken programın içeriğini duyduğumda otomatik o an... Aktivist, cesur bir kadın John Byers e, aklıma Kesinlikle. geldi. Yani bu program Kesinlikle. için e, en uygun herhalde odur diye düşündüm.
1: O zaman güzel bir ara verelim ve Dona Dona'yı dinleyelim. Evet gerçekten de muhteşem bir şarkıydı. Ee, şimdi biraz sohbetimize e, e, başka bir soruyla devam edelim. Ee, dünya nüfusunun önümüzdeki yıllarda %70'ini şehirlerde e, e, yaşamak zorunda kalacağını Artık hepiniz biliyorsunuz, her yerde okuyoruz. Şimdi kırsalda doğaya yakın olarak döngüselliği sağlamak çok daha sanırım kolay demeyeceğim ama çok daha organik çünkü doğal bir bağ var orada. Şehirde biraz daha sanırım olay farklılaşıyor, doğru mu? Peki kent, kentselde bu döngüsel mimarlık nasıl ya da ha bu tarz projeler nasıl gerçekleşiyor? Çünkü şu anda atıyorum endüstriyel e, e, kültürel mirasların dönüşümünü görüyoruz muhteşem bir şekilde ama döngüsellik e, yüzde yüz anlamda atıyorum atıkların e, çevirmesi ya da e, e, e, ha, su, güneş gibi enerjilerin kullanmasının şu an tam aktif olmadığı bir yerdeyiz. E, senin açıdan e, e, baktığında kentselde e, bu sıkılabiliyor döngüsel mimar döngüsellik ve mimarlık arasında?
0: Aslında kentte de anormal bir şekilde yapı stoğu var. Yani her şeyi sıfırdan yapmak yerine buradaki o döngüsel bakış açısı çok kıymetli. Çünkü var olanların var olan kaynakları kullanarak onları tekrar tekrar ne kadar kullanabilirsek sıfırdan üretim yerine o kadar iyi o enerji tüketimini azaltma açısından. Bir sürü yıkılan ve kentsel dönüşme giden binalar var. Onların her bir ayrı malzemesi ikinci el olarak geri kullanılıp ee, çok da e, güzel e, tasarımla e, fayda yaratılabilir. Hani burada çünkü sürekli bir bina yıkımı, yapımı şehir, büyük şehir olarak İstanbul'da hepimiz gözümüzün önünde gördük. Yani şu pandemi döneminde daha az olsa da yani orada evet. çıkan doğramalar olsun, e, kapılar olsun, e, hatta beton atıkları bile olsun onlar da parçalanıp bir takım döşemede e, mozaik gibi seramikleri vesaire hepsi kullanılabilir. Tabii.
1: Yani şu da... anda sanırım İBB de böyle bir geri dönüşüm projesine başladı bildiğim kadarıyla bir atölye açıldı evet. Ekel tekstil sanatçılar, tasarımcıların gelip kullanılmış malzemeleri ya tekrar kullanılın hale getirdiği ya da bu da başlanması çok pozitif bir bir durum tabii ki. Sözünü kestim lütfen devam et.
0: çok kıymetli bu söylediğinde, yani kamunun, sanatçının, halkın e, tasarımcıların, bu, böyle zaten çeşitliliğin bir aradılığı, o kolektiflik çok kıymetli. Yani burada karar vericilerin de girmesi önemli. Yoksa kimse, ben tek başıma istememle yayabileceğim çok az bir şey. Ama beraber e, bu kültürün çoğalması lazım. Neler yapılabilire gelince de, yani bu inşaat yıkılıp da kullanılabilecek olan e, sistemler, hmm. hani yeni bir şekilde yapmak yerine oradakiler hmm. alınıp. Onun dışında, İnsanlar gittikçe bireyselleşiyor şehirlerde. Yani işte bir artı bir, sıfır yani bir oda, suite ya da işte evet. çok dikey binalar otoparktan giriyor, asansörden çıkıyor, kimseyi görmüyor. Yani bizim kültürümüzde olan o bir aradalık, imece, sosyalleşme alanları çok azalıyor. Burada bol bol yeşil alanlara da ihtiyaç var çünkü insanın iyi hali için, yani kendi döngüselliği, kendi doğayla ilişkisi için de çok kıymetli. Bu şehrin yeşil alanının bir şekilde Kesinlikle. insanın kendisine faydası. Ve şu da e, olabilir. Yani eğer e, bazı çatılar şimdi yağmur suyu toplanması vesaire yeşil çatı yapılması, çatı bahçeciliği Hı. bu konuda mümkünse e, teras çatı olan yerlerde aslında o apartmanın bahçecilik. Aynen bir arada ha. yani o köy, kente e, o ölçekte, o boyutta Tabii. Hem bir aradalık olarak taşınabilir, yani ilişkinin döngüselliği, atıkların evet. döngüselliği, orada bir evet. e, organik atık komposttan gıdalarını da üretecek hale getirebilirler ve bir yemek etrafında toplanabilirler. E, i̇şte yağmur suyunu hasat edip onu sulayabilirler, enerji, evet. elektrik evet. enerjisini güneşten alabilirler. Hani hem yenilebilir enerji, hem atıkların geri dönüşümü. Hem ilişkilerinde hmm. o sosyal bağ olmadan da sürdürülebilir olamıyor çünkü o döngüsellik önemli bir kısım.
1: Kesinlikle. O kapsayıcılık aynı zamanda dahiliyet tabii ki bir aynı bir sahiplenme durumunu ortaya da çıkarıyor. Yani birisi benim için problemimi çötsün ziyade e, ben ne yapabilirim sorusunu birlikte cevap verebilmek aslında e, e, herkes için geçerli bir çözüm de e, çıkarabiliyor. Bizim de deneyimlediğimiz geçtiğimiz e, aylarda Londra'da. E, Hollanda Tasarım Haftası'nı ziyaret ettik ee, ve bu ziyaret içerisinde aslında gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi de bu katılımcı süreçlerdi. Özellikle e, şehir ölçeklerinin ya da lokal devletlerin, e, e, yerel yönetimlerin e, şehirde yaşayan insanlar ile birlikte su, enerji gibi problemleri çözmeye çabalaması da muhteşem bir örnekti. Çünkü herkesin düşündüğü ilk başta şey olmuyor mu? E, enerji, e, Teknoloji teknoloji olmadığı için evet. bunu yapamıyoruz ya da çok pahalı. Hah. Aslında o değil değil mi? E, e, tasarım tasarım bir bir evet. zaman tabii teknolojiye yardım ama evet evet evet.
0: Yani kendi başına yeterli çok, diyorsun. Çok yani. önemli. Yeter yani evet çok önemli bir kısmı hani onun ekonomisinde olması, o teknolojinin de olması ama hani o katılımcılık olmadığında üstten aşağı indiğinde de ee, bir eksiklik kalıyor, oturmuyor. Bizim aslında kendi öz kültürümüz yani dışarıdan da almaya bir şeylere gerek yok. O öz kültürü Kesinlikle. kadim bilgeliğimizi hatırlamanın da zamanı. Çünkü orada çok güzel değerlerimiz var. Değerleri sağlam tutabilecek bugünün bilgisini ve geleceğin teknolojisini katmamız lazım. Bizim mottomuz geçmişin bilgeliği bugünün bilgisiyle geleceği tasarlıyoruz. yani
1: Başka, kopuk Belki de o bağı biraz kuvvetlendirmemiz gerekiyor doğru değil mi yani yaşadığımız yerle yaşadığımız doğayla biz şehirde yaşayan insanlar olarak çok da fazla toprakla neşir haşır haşır olmadığımız için bunun imkansız olduğunu düşünüyoruz ama biraz önce dediğim gibi mavi binalar yeşil binalar şu anda büyük şehirlerde Avrupa'da olsun ya da Asya'da olsun yeşil binalar yeşillenmeye başlıyor. Peki senin bildiğim kadarıyla başka projelerin de var şu anda. Ee, biraz ama gizli tutuyoruz sanırım ama biraz nelerle uğraştığını şu anda da biraz <gülüyor> anlatırsan çok seviniriz. Bir Çanakkale diye biliyorum ben evet, de bir tip mesela.
0: <gülüyor> evet şu an en son da e, bir gizli tuttuğumu aktaramıyorum tam olarak ama Çanakkale dedi e, çok keyifli çeşitlilikten oluşan bir topluluk çok güzel bir proje tasarlıyoruz. Son bir süreçteyiz daha, çok başındayız. Ama oradaki sürecin güzelliği ortak akılın ortak havuzda harmanlanarak işte biz benden daha kuvvetli. Yani sistemdeki tasarım şöyle ve ben de ondan mutlu değilim. İşte mimar tasarlar alttaki ekiplere indirir piramit şeklinde. Yani mühendis evet. inşaata, elektrik, mekaniğe yani bir de mimar her şeyi bilir, bitirir. Tabii. Halbuki bunun bir kullanıcısı var. O yerelin bilgisi var, bilgeliği var. Oranın kendi kültürü var, ihtiyaçları var. Oradaki halk var. Hani biz her şeyi de bilen, öğreten o halka Kesinlikle. üstten bir dille oraya giden de olmamalıyız. Yani oradan da öğreneceğimiz, bizim de katabileceğimiz, karşılıklı bir harmanlanmayla olacak süreçler bunlar hep. Şu an orada bir canlı bir proje var. Onun dışında aslında bir ilk olarak döngüsel tasarım diye söylemde kullandığımız BKM'nin ofisleri var. 5-6 yıl önce İstanbul'da Emişkaş Kültür Merkezi'nin içinde dekorasyonda döngüsel tasarım. Onların kendi atıklarını da kullanarak depolarına gidip malzemelerine bakarak sistemdeki yakındaki bazı atıkları dönüştürerek ve bir hafriyat atığı olan toprağı ilk kez aslında dekorasyonda bir toprak duvar olarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin e, alt katındaki prodüksiyon ofislerinde dekorasyon olarak kullandık. E, ve Mıklısan. onun dışında da e, şu anda Urla'da bir projemiz var. Orada hem permakültür tasarımıyla beraber hem doğal yapısıyla beraber mevcut kaynakları o toprağı öğrenmeye çalışıyoruz. E, yavaş yavaş, aslında direkt binadan başlamadık orada. Önce arazi üzerindeki sistemleri çözmeye çalışıyoruz.
1: Ailenin ihtiyaçları... Aynen. Araştırarak bir şekilde içine girmek, hem öğrenerek, birlikte öğrenerek aslında süreçleri de birlikte tasarlayarak giden bir, bir süreç aslında. Muhteşem. Umuyorum ki yakın zamanda bu projeleri ben de fiziksel olarak göreceğim. Çok teşekkürler programa katıldığın için ve keyifli sohbetin için. Kırmadın bizi geldin. Programımızın maalesef sonuna geldik. Devam etmeyi çok istiyorum ama biz daha sonra özelde devam ederiz Özgür. Çok teşekkürler sen Teşekkür. tekrar. Rica ederim. Ben bu keyifli davet için çok
0: teşekkürler. Ee, emeklerinize sağlık ve program adını çok beğendim. Rotatif. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Uzun teşekkür ederim.
1: ömürlü olsun. Sağ olun. Rotatifi dinlediniz. Umuyoruz ki bu sohbet sizlere de bize verdiği kadar keyif vermiştir. Geçmiş programlarımızın kayıtlarına ve podcastlerine açıkradio.com.tr ve muhtelif dijital kanallardaki podcast kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki cuma aynı saatte yeniden burada olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları İyi
0: akşamlar rotatif sürdürülebilirlik kapsayıcılık eşitlik şeffaflık döngüsellik
1: ve yaratıcılık üzerine sohbetler hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyk ve Özlem Miyalım.